0: はい、こんにちは、ナスです。こんにちは、安藤です。Z のミシルベ始まりました。お願いします。お願いします。はい。ということでね、今回からは、彼が一番毎日望んでいたお話です、ねはい、はい。もうやりたくて仕方なかったんですよ、これは。いや、これね、あの、前回はビジネスの未来というお互いが好きな、まあ、本の話ということで、うんうんあの、俺にも予備知識あったからまだ行けたんだけど、はい。今回自分全く知識ないです。はい。回は相当ありますと、うん、まあ読み込んでるからねだよねもうずっと最近この話しかしてないからいやしてないし34か月ぐらい前から読んだのうんもうずっとなすに押してるんだけど一向に買う気配がないというか読む気配がないよねもっとも半年ぐらい前からかいや半年ぐらい前から言われてるんだけど、うん、俺はこれを読まずにあのホモ・サピエンスとかについて今、うん勉強してます<笑><笑>逆に俺そっっちないいかからねねつかやってますよ、ね、確かに、ね、あ、まあ、あのこんだけ半年間押されてるんでちょっとそろそろねこのポッドキャストでもやろうということではい、はい、ちょっと今日はねギリシア世界についてやっていこうかなと思いますはい、まあ、塩野七海さんのねギリシア人の物語っていうところからね、うん、まあ8割ぐらいもうこっからの引用なんだけどはいもうこれぞなんていうの文化遺産っていうのもう後世に残しておくべき芸術作品、芸術作品ではないけど、まあ、作品ってこういうものだなってめちゃくちゃ思ってる。ちなみに今、ローマ人の物語をここから入って読んでるんだけど、はい、もう極上っすよ。めちゃくちゃ面白い。えー、あそれもいつかやりたいね。いいね。マジで面白すぎる。まあ、手なわけでやっていきますか。いや、ぜひ。だ今日はギリシア世界について。うんまあ、ギリシア世界ってなんか世界史とかでどう扱われるのか俺本当知らないんだけど、まあ、世界史やったことがないから、うん、分かんないんだけどさまあ聞いた人は多いと思うんだよね
1: 、うん、んすごい勉
0: 強というか、うん、哲学がすごく発達してたりとか,、うん、なんか数学とか自然科学とかもそうだよね発達してたりとかっていう、まあ、世界の話、うん
1: 、
0: で今日はそのギリシア世界の中でこうなんかギリシャがライジングしていく。うんでかつ、まあ、衰退もするんですよ。めっちゃ早いんですよ、衰退するまでが。200年とかして、えー、200年とかかからずに再、最盛期から衰退してって
1: 、
0: でそこから、まあ、アレキサンダー大王っていう、なんか超天才が出てきて、うん、もうなんか、世界史に多大な影響を与えるみたいな話の、うん、なんていうんだろうね、なんかこう、ギリシャの最も華々しい、なんか、栄枯盛衰を感じられる、まあ、500年ぐらい、あそんないかないか、うん、300年ぐらいか。もうちょっとピックアップしてお話しようかなと思ってるんだけど、はいまあ、そんな中でね前提そのギリシャってなんやねんっていうところから入ると、うんまあ、那須君ギリシャってどういうイメージあるいやギリシャね、うん、なんかすごい景色が綺麗でさああエーゲ海の海の話ね、そうそうそうそうで、うん、オリンピックの発祥の地ですねああまあ確かにね、まあ、ちょうどオリンピックの起源もここら辺だねああまあ、今から紀元前500年とかなんで2500年ぐらい前の話をするんだけど、うんまあ、オリンピックもちょうどそれぐらいから始まってるよね
1: 。あもうちょい
0: 前か、ね。3000年ぐらい前か、えー。まあそんなギリシャ、そう、なんか聞くところは多いし、うん、なんかすごい今にもさ、数学とかのさ、なんかピタゴラスの定理とかあってさ、うんまあ、ちょうどギリシャの人たちピタゴラスって。おそうだね。ただあれアレキメデスも夢だよね。ああ、ね、夢。この世の世中にめちゃくちゃゃく多大な影響を与えてるんだけどなんかギリシャって中身を知らないみたいなことがすごく多いと思うので、うん、まあちょっとお話ししていきますと、うん、でまずそもそもギリシャって何って話で言うと、はい、なんか今だとシンプルに国なんだよね、まあ、ギリシャで国があるじゃん、うん、で当時の今から2500年前のギリシャって結構厳密な定義が難しかったりして、うんそのエーゲ海周辺の地域のことを指すこともあるし、うん、あと民族のことをギリシャっていうふうに言ったりする。なるほど。そう。なので、結構厳密な定義は難しいんだけど、うん、エーゲ海の周りを取り囲むような島々に住んでる民族みたいな感じで捉えると、まあ、わかりやすいかもしれない、うん。確かに今みたいに国境とかは正確にないから、そ,うそ,うそこら辺の地域の人みたいなイメージってことだ、ね、そう,そう,そう,うん。もうギリシャって当時は地域の名前だったから、うん、なんかそのギリシャの地域の中になんかいろんな国があったりするのね、うん、でも国って言うほど大きくないのこれを都市国家って言ってポリスって言ったりするんだけどポリスは聞いたねそう都市ぐらいの規模でなんか国家として成立してるよみたいな、うん、国家運営されてるよみたいなイメージ、うん、だ,かだから東京が独立して国だったりとか、うんあと大阪国だったりとか、まあ、名古屋国みたいな、なんからそ,それぐらいのイメージ、うんそう。だから日本っていう地域があって、その中に大阪国みたいなのがいっぱいあったりするみたいな感じ。まあこれがなんか当時のギリシャの、なんていうの、状況というか、うんまあ、当時のギリシャの、このか人々が営んでいた組織形態みたいな感じが、うん、都市国家みたいな感じ。ギリシャの特徴っていうの(笑)はもうめちゃくちゃ短距離走者のねどういうことかで言うと一方ローマと比較してみるとローマって立ち上がりも遅かったんだけどもう 1,200 年ぐらい繁栄してるからめちゃくちゃ長く繁栄したんだよすごいよねそれマジですごい
1: 10
0: 世紀以上繁栄してるからでかつ今も繁栄はしてないか今も存在するよねギリシャも存在するけどうんも最盛期が超長かったのがローマのわけで、うん、逆にギリシャに関してはめっちゃ短いのね、うん、なんかギリシャが結構多大な影響を世界史には与えるんだけど、うん、なんか結構何て言うんだろう残りがというか,なんかある一時期にめちゃくちゃ文明だったり文化がすごい勃興してでその余韻として世界,史世界中に影響を与えたみたいなのがすごく大きくてかなんかアレキサンダー大王っていうのがもうどんどんどんどん東アジアとかの方に攻め入ってたりしたのね。はいはい、東アジアっていうかインドあたりまで。うん、でギ、アレキサンダー大王ってギリシャの人だから、うん、なんかそのアレキサンダー大王がそのギリシャの文化文明だったりをこう東アジアの方に押し揚げてった。うん、だから、高度に発達した文化文明だったりがこうアジアとかに,こうに輸入されてるみたいな構図が出来上がるんだけど。うんはいはいその輸入されていった文化っていうのがう成立していったりしたのは、もう本当に200年とかそのぐらいの間、うん、まあ多く見積もっても500年とかそんな感じのところで発達したものが、もうめちゃくちゃ世界史に影響を与えてるみたいな感じで。実際ローマだってギリシャからめちゃくちゃいっぱいいろんなこと学んでるから。うん、だからなんかすごい短距離走者なんだけど、もうめちゃくちゃ影響力のでかい短距離走者みたいな。なんかあるじゃん、アニメとかさ、漫画とかでさ。うん3年間しかプロとして活躍する時間はなかったんだけど、その3年間が強すぎて、なんかもうめちゃくちゃ、ね、影響される人が多いみたいなさ、伝説の選手とかプレイヤーとかいたりしてないああ、あるんで確かに。まあ、じであ,あんな感じ。うん。それの、なんかこう、世界一版みたいな感じ。はいはいはい。だギリシャ君っていう,いそう伝説の選手がいたんですよ。選手なのか選手なのかわかんないけどね。はいはいはい。まあ、みたいなイメージだよね。うんまあこれが当時のギリシャの前提知識というか、まあ、そういう国だよっていうところ。うん、で、実際これからそのギリシャがライジングしていくっていうところをピックアップしていくんだけど、うん、その時に2つだけ絶対に押さえてほしいポリス、都市国家があって、うん、1つがスパルタこ、ね。これ聞いたことある人多いんじゃないああ、やっ有名だよね。う,ん、そうんかスパルタ教育とかの語源になってるスパルタだよね。うんでもうその名の通りもう超ゴリゴリの軍事国家で、うん、特に陸軍がめちゃくちゃ強いへーで1万人とかしかなんかスパルタって国民権国民としての権利を持ってる人っていないのねー少ないね少ない少ないんだけどその1万人がもう強すぎてもうスパルタのブランドがすごいブランドになってたの、ね、もうスパルタの陸軍といえば史上最強みたいなあ持ちともに認める史上最強でそれぐらいの軍事力の背景には、うんまあ、なんかスパルタ背景のスパルタ教育のもう本当に語源の語源みたいな感じなんだけど、うん、もう本当にスパルタ教育っていう制度があってもう7歳ぐらいになると、うん、親元を離れた寮生活にされて、うん、で20歳ぐらいまでもう朝から晩までの軍事訓練っていうのに励みまくる。はあ、エイなそうだも本当に朝から晩まで働いてる専門の兵士、陸軍っていうのが、うん、もうなんか常駐しているというか、えー、でその戦士しかスパルタ市民として扱われないようなあそうの下になんか奴隷っていうとあれなんだけどでも今のイメージの奴隷とは全く違うような,、うん、なんか普通に市民権持ってないだけの奴隷って感じ。は、うん、はい、はい普通に生活してるし、普通に物を買うしみたいな。うん、なんか人生の自由とかは、まあ、スパルタっていう国自体があんまなかったんだけど、うん、戦士として生きろ、以上終了みたいな感じだから、そう、ヘロットとか言われるんだけどね、この奴隷のこと。そが、もう農業をして、まあ、経済活動、まあ、食っていくだけの活動をして、で、そのスパルタ市民としてるされてる人は、もうずっと訓練してるみたいな感じ
1: 。すごいな
0: いやーもうほんとすごいよ。え、これもちろん男性だけその7歳から20歳まで。男性だけ。ああ、男性だけ。男性だけ。ただ女性もやっぱ強い方が良しとされてたから、えー、もうなんか強くてでかくて筋肉もりもりの女性が、より魅力的だっていう。本当もう強いかどうかっていうのが全ての判断基準のもとになってるから。はいはいはい。だ美しさとかないのね。うん。さらに言うと、なんか美味しいものとか音楽とかなんか遊ぶとか,、うん、なんか勉強するみたいなのももうそれ強さに必要ないじゃんって言って堕落させ、うん、だす堕落させるものとしてみなされてて全然輸入されてない実際鎖国してたしね<笑>すごいないやもう徹底料本当にうんにマジ強さだけを求めたポリス、うん、そう強さだけを求めたポリスごなんかご飯とかめちゃくちゃまつかったらしいしね<笑>有名な黒いスープとか、ちょっと後から出てくるんだけどさ、うん、なんかアテネとスパルタ、これからアテネの話するけど、うんまあ、要はなんか、いろんなポリスで協力して、超強力な結果をやっつけるのね、ペレシャ王ウォークなんだけど。うん、で、その時きにこうスパルタ式の歓迎方法を受けたんだって、うん、なんか宴会としてね、はいはいで。そこで出されてきた料理が超まずくて、うん、なんかその場が乗り切らなかったみたいなエピソードとかも結構ある。<笑>なるほどね。<笑><笑>本当に超まずかったらしい、えー。黒いスープとか入れたらしいけど、ね、絶対飲みたくないなと思った。すごいな。もうだから、なんかそういう味とかじゃなくて、強くなるために必要なものとかは多分ね、一そうそうそうそうか入れてるような。そうそうそうそう,そう,そう,う、ね。いや、本当そう。今だとなんかサプリメント生活ではその味は、ね、多い<笑>最悪やな、マジで。本当にそんなイメージなのね、うん。もう、そうそう。圧倒的に強さのみを求めた軍事国家。お軍事都市国家。スパルタ。強そう。うん、あ、まあま実際めちゃくちゃ強い。で、もう一つが、これもまた有名だと思うんだけど、アテネだよね。うん。アテネも、そう、アテネってなんかど,どういうイメージなんか、まあ、ギリ、今のギリシャでもアテネってあるでしょあるある。だからなんか、えしかも結構有名な都市じゃん。あそうだね。だ
1: なんか日本でういよ、
0: ね、あそうそう、うん。だから日本でいう東京みたいな、結構なんか、ス、うん、ティーボーイ。当時のちょっとなんか、うん、多分発展してた場所、うん、でちょっとなんか服とかもおしゃれにしててみたいなイメージはちょっとあるかもああでもねそれ結構正しくってまあほんとその通りというかなんかバ,バランスがいい結構なんていうの何でも発展してるというかへ、まあ、経済大国だし、まあ、同時に海軍大国で,でもあるんだけどあいや強さもちゃんとあるんだそうただスパルタほどではないっていう下馬評、はいはいはい。だからそうお金も使うしい、えー、と戦えるしでかつなんていうの娯楽とかも結構あったりするし、うんまあ、学問とかもめちゃくちゃ発展してたから、はいはいまあ、いわゆるギリシア文化って言ったら結構このアテネの文化を指すことが多い。うん有名ところで言うとさ、ソクラテ、スプラトン、アリストテレスみたいな哲学者もこのアテネの人だし、アリストテレスちょっと違った気がする。ソクラテ、スプラトンはアテネ発信の人だし、で、その系譜のアリストテレスも結構アテネ式の,あの学者だし、うんまあ、みたいな感じだね。なんだっけ、アポロン神殿とかすごい有名だと思うけどね。ああ、聞いたことある。なんかギリシャの彫刻とかっていうと結構このアテネ式の彫刻とかを指したりする、うん、そうまあそういうなんかマイルドヤンキーというか、まあ、すごい何でもそつなくこなしますってみたいなところおおいいですね俺はアテネスみたいな<笑>俺もアテネスみたいだってスパルタ人権ないもん嫌、うん、<笑>やな<や><笑><笑>そうでまあこの二人が主要人物ではあるんだけど、うんまあ、他にも結構いろんなポリスが集まってギリシャって総称させたわけだから、うん、有名ところで言うとテーベとか、テーベとか聞いたことあると思うんだけど、あいるいあとコリントとかシラクサみたいな、うん、なんかこういういろんな都市が集まってる。うん、で、このそれこそアテネだけじゃなくて、こういういろんな都市から、まあ、ゼノンっていう、あのー、んて言うんだろうな、まあ、哲学者かな、ゼノンは。うん、結構広大の哲学者これは。とかあとアルキメデスとか、うん、あのヒポクラテスみたいなタレスみたいな、うん、もうどっかで名前聞いたことあるだろうみたいなギリシャの人たちがこういう諸ポリスから生まれてたりする、うんまあ、みたいなのがそのポリス絶対を抑えてほしいポリスはスパルタだって言うんですね、うん、でこの2人を中心にこうギリシャ世界って結構回ってたりするというかこれから展開されてったりするから、うんまあ、この2つは押さえてくださいちなみにアレキサンダー大王はねこの二つもどちらにも属してないからね。おまあ、それはちょっと後のお楽しみということで。で、今回第1回目ということで取り上げたいのが、うんまあ、第1次ペルシア戦役っていう、まあ、要は戦争の話を取り上げたいなと思っていて、うん、第1次ペルシア戦役って、まあ、何かで言うと、アケネメス朝ペルシア超有名だと思うんだよ。世界史だったら絶対にやると思うんだけど、うんまあ、当時の超大国が、ギリシャに攻めて,攻めてくるから、なんかそれに対してなんか防衛戦を行うみたいな戦争が第1次ペルシア戦役っていう、はいはい。で、この話をちょっとしていきたいなというふうに思ってます。なるほどですね。はい。で、当時の、この第1次ペルシア戦役の当時のスパルタとアテネの状況はでいうと、うんまあ、スパルタって別に状況変化とか全くないから正直、うん、もうなんかずっと訓練してるみたいな状況なんだよ。うん、で、アテネってもう一つ有名なのが、多分なんか民主制発祥の地として有名だと思ってて、うん、なんか民主制が始まった国、うん、でそれがちょうどこのペルシア戦役と時期として結構かぶる、うん、アテネで民主制が完成したというかもう結構根付き始めたぐらいの時にこの第一次のペルシア戦碑というのが起こってくるって感じ、うんはい、でまずこのペルシアの方から話すとさっきも言ったように、ペルシャって当時の超大国なわけね。うん。で、どれぐらい超大国かで言うと、まず東はインドぐらい。で、西はエジプトぐらいまで。おお結構広いな。めちゃくちゃ広い。なんで、ロシアと中国とヨーロッパを除く、まあ、ユーラシア大陸と、あとはアフリカ大陸なんかがエジプトだけ支配してますみたいな。状態なんで、マジでめちゃくちゃ広いし、うん、なんだったら当時ロシアなんて人住んでないから寒すぎて。うん、確かに、うん。だから、本当に世の当時の世界の人が住んでる場所の本当に2分の1ぐらいは、うん、結構本当に支配下に置いてたぐらいの大国。すごいな。うん,てかなんだったか。アメリカ大陸とかもさ、当時だったらなんて言うんだろうね、うんまあ、ほぼあんまり注目されてないというかさ。そうだよね。ま,あ、まだ歴史的にはなんか、コロンブスはまだ発見してないし、そんなに、ね、発見してない光を浴びてないですけどね。うん。だから本当にこう世の中のほぼ全てを支配下に置いてるんじゃないかぐらいのもう大帝国だったわけね、ペルシャっていうのは。うん、で、そのペルシャがこうダリウス一世っていう王様、なんか今回のなんかラスボスなんだけど、この1回目のラスボスね。強そう。そう。ダリウス一世、まあ、ちなみに王の中の王って言われたりしてた。かっけーもうペルシャってもう各部族とかもうもういろんなありとあらゆる部族を従えてるわけだから、うん、王様いっぱいいるわけね。ああ、なるほどだ。確かに。で、その中の王様なわけだから王の中の王と言われてもる。もう本当の王、神の代理人でおやだけど、もうめちゃくちゃ強そうじゃん。強そうこのペル。このペルシャ帝国がこのダリウス一世の時代になって、ちょギリシャも征服地として、ここれから進行したたたいいいななみとを言い始めたのね、うんはい、でちなみにそれまではペルシャ帝国で一番最初はバビロニア今のイラクぐらい、うん、中東ら辺から中近東に行ってそこからエジプトっていう風に結構東に向けて領土を拡大してった国なので、うん、なんかそのままあ東じゃないの西かこう西に向かって領土を拡大してきたので、うん、なんかその流れでさらに西にっていう感じであなんかギリシャもこう支配下に置こうっていう話になったんだと思う,ああほう。で、このペルシャっていうのは征服地に実際に侵攻する前に対象となるこう侵攻の対象になるような都市国家と、うん、か地域だったりにこう土地と水をよこせっていうふう言われてるんだけど、うんうん、土地と水っていう事前通告だよね、はいはい。を発したりしてて。えー、で紀元前5世紀だから、本当に今からちょうど2500年ぐらい前に、うん、ギリシャの諸都市に土地と水をよこせっていうふうに突きつけたっていうふうに言われてる。うん、え、これって一般的なのかなこの時代というか、まあ、ペルシャのやり方としては最初に、うん、まあ、俺らが言うんだから征服しろよ的な感じでこう言うわけでしょ。ああ、そうそうそう。ほぼ脅迫だよね。まあ、そうだよね。だから戦わずにして、あうん、じゃあ、まあ、もうペルシャさんが言ってるんだからあげますよって言われたらラッキーってことだよねペルシャからしたらまあラッキーでもねラッキーっていうほど発生頻度低くなかったと思うああそうなんだもう結構いろんな都市がもう土地と水を突きつけられる要は事前通告を突きつけられた段階で属、うん、国になりますっていうふうに言ってたから、うん、実際このギリシャって結構いろんな都市都市国家があったって言ったと思うんだけどうん最後まで抵抗してたって、やっぱそんなに多くないというか、うん、結構いろんな国が言われた瞬間、じゃあ、属国になりますって言ったりして
1: た
0: よ。うん。そう。もうそれぐらい影響力がでかいんだよ。まあ、そういうことだよね。でも本当に、だってギリシャとテルシャなんて、比較したらもう、大きさだけでも本当と比べ物にならないしね。うん、人数も比べ物にならないからね。うん、普通に考えたら、勝てるわけないから、まあ、属国になるしかないよね、普通に考えたら。んんとそんな感じだと思う,、うん、そうまあ実際に国まあさっきも言った通り実際にギリシャのいろんな国々が土地と水っていう事前通告を突きつけられた瞬間に、うん、まあじゃあがいます属国になりますって言ってペルシャの配下に下り始めましたと。はい、でそんな中やっぱり対抗する国々も当然いるわけだよね。うんそうだねうんで、これも都市国家の一つなんだけどまあ、ミレトスっていう国があって、うん、でミレトスがペルシャ帝国の支配下に下るのは嫌だからて言ってスパルタとアテネに助けてくれないかって言ってこう、まあ、援助を要請したんだよね、えーうん。ペルシャ軍がこれぐらいだから、まあ、こ,これぐらいの援助をくれたらも,うもちろんこの時の援助っていうのは軍隊なわけだよね。はい軍隊を援護してくれないかって言って、まあ、援軍を要請しますと、うん、スパルタは、まあ、これについて拒否するのねなんかそうだと思ったわ、うん、ちなみに一応スパルタのために言っておくと,、うんス,パと<笑>うん、スパルタのために言っておくちと分かんないけどスパルタのために言っておくとおそらく俺の想像ねこれはテ、うん、かそのテシャに抵抗するのが嫌だっていう気持ちで拒否したとかじゃなくて、うん多分誰が言っても拒否したと思う。えぇ、ー。ほに結構、保守的というか、まあ、鎖国もしてるような国だから、うん、なんか他の国と仲良く何かをやるみたいなことってあんまりないんだよね。なるほど。そうでかつ、上下意識も結構強かったりするかミリトスってそんなになんか、なんていうの、パワーがある国じゃないというかさ、うん、なんかすごい序列が上な国っていうわけでもなかったので。うん多分そういうところも踏まえてスパルタはなんか助けにはいかないっていう判断をして実際に拒否したっていう感じだと思う。なるほどね。そう。で、これに対してアテネ,アテネはまあ援助をするんだよ。おただ、まあ、ガレー戦っていう当時の軍船。うんまあ、何なんだろうね。ちょっと軍船あんま詳しくないから分かんないけど、うん、なんか中規模ぐらいの軍船、はいはいうん。中規模ぐらいの軍船を。まあ、20隻っていう、まあ、正直だいぶ少ないあそうなんだうんこのガレー戦20隻っていうのを、まあ、援軍として送りますと
1: 、
0: うん、でなんかちょっとペルシアをあんまり刺激したくないようなああんか目が見えすぎるような援軍な,なるほど全面的に援護してる感は出さずとも一応建前的に出しとくかみたいなのああマジでそんな感じ<笑>そうだはいはい、出したっていう事実は残るけれども、うんまあ、蓋た開けてみるとあれみたいな。なるほど。なんか割とどっちつかずみたいな感じはいはい。ただ、もうこれがペルシャの王に止まっちゃうのね。さっき言ったダリエス、うん、王の中の王に止まっちゃって。はいはい。まあ、二十石とはいえ反抗してるやんみたいになるんだよ。まあ、確かに事実だけ見れば。そう。で、これをもう立派な反抗の意思というふうにとってうわ、もうなんか明確にこのペルシャがアテネに対してこう焦点を絞るというかもうターゲットにするのね、うん、アテネとしては誤算だよね、うん、多分もうそこまで話がでかくなるとはって感じだよね多分ねだよね、うんうん、でもう兵力差がマジでとんでもない,んだけないからさ、うん、もちろん追い詰められるわけだよ、うん、でもうなんか当時のアテネからするといくつかの公演に恵まれるのね、うん、でこの幸運っていうのが結構なんか後々の,のキーワードになってくるからちょっと詳しく見直すと、うん、まず一つが、まあ、ダリウス自身がこの時61歳っていう結構ご高齢だったのね、うん、確かにそうだからそう自分で軍を率いるっていうようなことはしていないの、はい、でその王が自分から軍を率いないっていうことがどういうことを指すかでいうと、うんまあ、王直下の精鋭部隊っていうのってやっぱどこの時代でもいてでこれは不死身の男たちっていうふうに呼ばれてたんだけどかっこよそうでこれしかも不死身の男たち1万人いるから<笑>精鋭部隊が1万人いるのね<笑>やばすぎやろマジとんでもないよね、うん、そうこれが王が参戦しないっていうことはこの1万人の兵も参戦しないっていうことだからああそうなんだそうだから何て言うんだろう一、まあ、軍は出てこないってことは確定してるなるほどそうちなみにこの一万あと不死身の男たちっていうのは、別になんていうの、うん、屈強なとかそういう意味じゃなくて、うん、戦死しても直ちに補充されるからっていう、なんか割と量で補ってるというか、<笑>なるほどねなんか携帯ゲームっぽいよね、課金すればすぐ復活できるみたいな。うん、確かに、1万人は絶対に割らないと。そうそうそう。300人いなくなったら300人補充するだけなので。そうそうそう。すごいな。本当そんな感じ、うんまあ、だから、不死身の動画をして呼ばれたりしてと。おうだから実際は不死身ではないって感じゃなの。<笑>そういうことだよね。うんまあ、ただ、実際、この精鋭兵であることはもう間違いない事実だったので、うんまあ、一軍は出てこないぞということが確定しましたと。うん、で、ペルシャってなんか元が遊牧民から始まってるので、騎、うん兵,兵,兵,兵,まあ、兵がめっちゃ強いんだよ。うんなんだけど、これも本当に1000とかしか投下されなかったのね。へだからもうほぼ戦力界だよね。うん、だからもうほんかに2軍3軍とかいう戦力の投下っていうことがもうこの時確定したので、まあ、相手がなんかそんな本気じゃないぞみたいなことがまず興運として1つ目大きかった。うんいいね、で最大の興運がこのもう今回の主人公なんだけど。うんミリティアデスっていう人がいて、うんはい。で、この人がアテネに帰国するのね。うん、でこれが最大の幸運で、なんでかで言うと、ミリティアデスってそれまで別の国に住んでたんだよ。別のポリスに住んでて、うんうん。で、それがトラキアっていうんだけど、うん、で、そのトラキアってアテネにペルシャ軍が攻めてくる前に、もうあっペルシャに攻められた経験を持ってたのね。おお、なるほど。で、実際、属国になっちゃったんだけど。はい、はいまあ、なんで、その時にミリティアレスはそこで生活してるから、うんまあ、いわゆるペルシャ軍と戦った経験がありますと。なるほど。そうでかつ、自分たちが住んでた地域を追われてるわけだから、うん、普通に恨みを持ってたのね。まあ、それはそうだよね。そう。だから、ペルシャに対して絶対倒してやるぞっていうモチベーションもあるし、<笑>かつ実際にペルシャ軍と戦ったっていう経験も持ってるっていうなんか経験の意味でもモチベーションの意味でもなんかもうタイミング神みたいなのが舞い降りたのよ最強人材だねこれはそうそうそうでなんかベンチャーに救世主現れるみたいな<笑>確かに経験ばっちりモチベーションも最高そういビジョン共感してるしみたいな、うん、そう経験もなんかちょうど欲しかったんだよその経験みたいなのが、うん当時のアテネに舞い降りるわけね。おそうで、これが、まあ、ミリティアでデスがアテネに帰国した後に、うん、もうなんかその経験ってもちろん目に留まるわけだよ。もうそりゃそうだよね。ミリティアーデスっていわ当時にとって貴族なわけね、うん。貴族だから地方に飛ばされて、なんかその地方を管轄してねみたいな位置にいたんだけど,あなるほどそう、だからなんか名門のでだから、まあ、血統としても、まあ、正当性がすごくある。うんまあ、経験もバッチみたいな、うん、だからそのアテネのこう国政だったりとかあとは軍事を取り仕切るストラテゴスっていうポジションがあるんだよ、うん、これス,ストラテジーの語源なんだよねちょっとカタカナ今いっぱい出てくるな、うん、まあ世賀しててそんなもんですよねそうだそうだよ<笑>まあ要はなんていうのな内閣みたいな感じ、うん、実際に国政取り仕切るし軍事取り仕切るみたいな,なんか最高意思決定機関みたいなのがあってでそこにこう投票が集まって、ミリティアリスが当選するっていう。帰国して次の年に、うん。すごい
1: 。
0: で、このストラテゴスに支援すると何がいいかって、さっき軍事も取り仕切れって言ってたんだけど、司令官っていう立場でペルシャ戦役に参加することができるんだったのがすごく大きくて。うん、で、アテネって指揮官、ストラテゴスって本当は10人いるから、うん、それをなんか4日間交代で、まあ、日替わりで務めるみたいなのが。アテネの指揮権の,なんていうのスタイルだったんだけど、うん、それが、あなんかその中の1人にこのミリティアレスが選出されたっていうのがすごく大きかった。もうこの段階でもうアテネの運命をほぼ決まってたみたいな感じなんだけど。で、まあ実際、このミリティアレスっていうのが司令官という立場で、ペルシャ戦役に参加できることになりましたと。うん、で、この第1次のペルシャ戦役の会場が、なんかマラトンの平原に決定するんだよね。うん、平原だよね。ちなみにこのマラトンっていうのはマラソンの語源にもなってるような技なんだけど、うんまあ、それはちょっと後で話すわ、はいはい。で、ミリティアリスが選出されました、もうこっちのアテネ側の準備はばっちりですと、はい。で、そうなった時に、まに、あ、マラトンっていう場で、アテネ軍とこうペルシア軍がまあ両者こう向かい合うことになるわけだよね。うん、で、この時の数としては、アテネ軍が1万人ぐらい。一に行かない 9, ああ 9, 人だったかな
1: 、
0: うん、で、ペルシア軍が1万5000人。で、この1万5000人っていうのは、もうなんか一時集結みたいな感じだったから、後からさらに1万人投下されることが決定したのだから、アテネ側には、なるべく早く決着をつけなきゃいけないっていう理由もあった確かに。1万人と合流されたら、さすがにもう3倍ぐらいの人数差なわけだから、さすがに勝てんとなるからで、なんだけどこう最初集結した時には膠着状態が何日間か,か続くんだ
1: よ
0: 。うん、でその間になんかこの数日間がやっぱすごく大きくて、うん、さっきさこうアテネって10人のソラテゴスが4日交代で指揮権を取るみたいな話をしたと思うんだけどさすがにそんな場合じゃないだろうと思ってって言ってもうミリティアレスに指揮権がもう統一されるのよ。うんだからもう事実上の総司令官なの、うん。で、そのミリティアレスが総司令官として、もうなんか指揮系統が一本化されたタイミングで、アテネ軍から攻撃を仕掛ける形でこの膠着状態が破られます、うん。で、この時にとったミリティアレスの戦略が、これなんか、ちょっとトークで伝えるのは結構難しいなと思うんだけど、うんまあ、一言で言うと、包囲壊滅なのねおお。敵のことをこう周りから包み込んで、うん、で、なんていうの、ちょっい袋叩きにするみたいな感じ、はいはいうん、イメージで。で、これちなみに戦略の王道で、うん、アレキサンダー大王もそうだし、うん、いつかやりたいシリーズで、俺の中で結構上位のハンニバル、ハンニバル大好きだから、もそうだし、うん、あとスピキオ・アフリカヌスっていう、ちょっと聞いたことあると思うんだけど、聞いたことあるまあ、ローマの大将軍で、うん、あとはもうかの有名なユリウス・カエサル。はいもうまあ、本当に戦争後者みたいな戦略後者みたいな人たちが駆使したのもこの敵軍包囲っていうのをめちゃくちゃ使ったうんで今回このミリティアレスが採用したのもこの敵軍包囲ですなるほどで実際にこうどういうふうに敵軍包囲したのかで言うと、うん、まあこの結構「キングダム」とか読んでる人ってわかりやすいかなと思うんだけどこうせんこう基本的な布陣って中央があってそこの中央に連なる形で右翼と左翼っていうのがあるのよ。うん。だからこうなんか3個塊があるみたいな感じ。はい。なるほど。で、一般的なスタンダードな戦略で言うとこの中央のところを厚くする。うん、一番人を削く。で、この左翼と右翼に人をなんか相対的に見たら人はなんか薄くするみたいなのが結構スタンダードな言い方なんだけど、うん、この時のミリティアレスの戦略っていうのは、中央極端に薄くしたのね、えー。で、右翼と左翼を極端なぐらい厚くしたのね。はいはい。で、もう中央兵大変だよね。いやもう向こうはスタンダードだからさ。う負担えぐ、うん、いね。負担えぐい。もう向こうに関しては何て言うのこう、向こうはスタンダードのスネークを取ってるからさ。うん、で、数、もともと数が 1.5 倍ぐらいあるわけだからさ。確かに。中央軍からすると本当に56倍ぐらいの兵力差になるわけ、ねうん、でそれを包囲しようとするわけだから、うん、そうまあそ,それをじゃ実際にこう戦争が開始しましたとそういう風靡で,、うん、でう戦略っても本当になにかそれいろんな本のさこういう話を見ると思うんだけどほ、うんと優れた戦略ってもう準備した段階で本当に勝つって決まっててほ、うんとにこう描いた通りになるのねその優れた戦略家が描いた戦略っていうのは、うん、もう始まった瞬間はなんていうのこの,その戦略家の頭の中に現実が追いついていくだけみたいな状況になってて、ね、これは本当にもうすごい再現性あると思うんだけど、うん、今回も実際そうなっただから中央兵が56倍のペルシア兵になんとか耐えてでその耐えてる間にこう分厚くした領域っていうところがこうペルシャ軍のこうこう左右から包み込むような形で包囲して、うん、でそうなったらもう360度あらゆるところからさ攻撃しかけられるわけだから確かにで、まあ、リンチというか袋だきというか、うん、もう360度あらゆるところから攻撃を受けることによってもう最終的な戦死者の数っていうのがペルシア側は6400もう半分以上4割ぐらいだよね。万分の 6, 万、はいはい、で、アテネ側はそれに対して192人っていうすっごい極端な勝ち方をして。すげえな。ほんに優れた戦略ってこれぐらい差が開くんだよ、本当に。戦略の段階でもう全てが終わってるというか。もいつか犯にばり合いたいのはね、本当にこんな感じなんだよ。アレキサンド大王もそうだね。もう戦略ってその時点でね、もうなんかこれぐらい戦力差をつけちゃうんだよね。兵の有効活用をするだけで、うん、でペルシア軍の残りっていうのはもう死者だけじゃなくて負傷者まで含めて結構逃げ出しちゃったの。うん、でこれでもう誰もがもそれはペルシア軍が勝つだろみたいな戦争をやったわけだから、うん、もう誰もが予想してなかったような結果になって、うん、でペルシア軍ってそれまで無敗だったからうう無敗とされてきたペルシア神話っていうのが打ち砕かれて、まあ、第1次ペルシア戦役は幕を閉じましたと、えー、でさっき言ったマラ,マラトンの対戦、マラトンの回戦って言うんだけど、この第一次プレッシア戦役のことをね、うん、なんでマラソンの語源になっているかというと、うん、この時に、まあ、アテネが勝ったわけじゃん、そうだね、プレッシア側に、うん。で、その戦勝報告っていうのを、故国であるアテネに伝えるために、平時が走っていった距離っていうのが 42.15 キロだったのって。うん、それでマラソンっていうのをもじ、まあ、ってマラソンっていうのがなんか長距離走の高原因になりましたっていう感じなるほどはいえー、こういう歴史込みで4 2 1 9 5キロってことなんかそうなんですよおもろいなどうでした第一次プレシア戦役いやなんかこっからがさすごいペルシアの動きが気になるんだけどああいいところに目をつけたねいや個人的に嫌だようん、この神話が崩れたわけじゃん。うん、ってことはさ戦わずってさ幸福というか俗襲になった国としてはさ、うん、あれ俺らもいけるんちゃうみたいなさ思いそうなもんじゃんなんか、うんうんうん、だからなんかさいろいろまたフェルシャに対して反乱とか起きるんじゃねとか、うん、でもそれでもなおフェルシャはリベンジし返してめちゃくちゃ強くなるのかとか。はいはいはい。そこら辺がね、ちょっと今後気になるなと思ったな。ああでもめちゃくちゃいいところに目をつけましたね。まあそこら辺も含めて、じゃあ次回はちょっとペディシャのその後の状況みたいなところから含めて話し始めましょうか。そうだね、ちょっとね気になるな。うん。個人的にはリベンジする説なんだよな。うん。まあ、ちょっとそれは続き、あとのお楽しみに。はい。ちょっと楽しみにしておきます。はい。じゃあ、今回はそんなところかな。そうですね。まだ実際さ、これ、でギリシャ人のこの物語的にはさ、うん、結構序章にすぎない ?10 分の1ぐらい。あ<笑>、10分の1、なるほどね。10分の1ぐらい。はいはい。じゃあ、これからもうさらにいっぱい続くわけですね。さらにいっぱい続くね。なるほど。まあ、でも、ピックトピックだったのはもう間違いない。おうじゃ仮にこの時にペルシャがアテネに勝ってたとするわけじゃん。うん、ではアテネっていう後の文化大国がペルシャの支配下に入るってことだよね、はい。ってなってくると、まあ、今こう世界中で使われてるようなさ、うん、う数学の道具だったりとかさ哲学だったりってさ、うん、どうなってたんだろうとか考えるよね。あ生まれてない可能性も十分にある。でも確実にそのギリシャ式ではなかった気もするし、うん、でかつギリシャってさローマの何て言うのもうローマの先駆けというかさ、うん、ローマが自分たちの国を建国していく時に参考にしたのってめちゃくちゃアテネなのね、うん、アテネって本当にに何て言うのもう当時からすると超スーパースター都市だったから、うん、だからそのローマの建国にも多大な影響を与えてるわけ、うんそれもどうなったんだろうとか、後のローマ帝国に与えた影響とかさ。で、エーゲ海ってちょっとローマよりもさ、東にある分さ、うんまあ、ペルシャをに先に当たるわけで。そうだね。そこでさ、ペルシャが食い止められなかったら、ローマも持国になった可能性とか全然あるわけだからさ。あるね。そうなってくるとさ、かの、なんか今のヨーロッパの母体になってるさ、ローマ帝国ってどうなってたんだろうとか考えるとか。うん間違いなく歴史が変わった瞬間ではあったよね。そうだね。考えると面白いなって思ったりするよね。確かに。こういうのが歴史は面白いよね。マジで面白い。ああ普通に考えたらペチャー勝ってたから。そういうことだよね。うん。そう、でもこのね、あの、スーパースターのミリティアで。リティアです。てから。うん、この一人で、歴史がね、この、変わったというか。まあでもね、こういう方向なんだよ、本当に。もうこのなんか一人で歴史変えるようなパワーを持つような人たちがギリシャってもうめっちゃ出てくるのね。あ、めっちゃ出てこないわ。何人が出てくるんだよ。うん。その何人かが200年っていうさ、短期間に詰まってること自体が異常事態なわけだから。いや、異常事態だね。すごいわ。それは。えー、ギリシャはめっちゃ面白いよ、だから。おぉ。まあ、ここと接続してね、いつかローマ人とか見れたいけどね。そうだね。ちょっとだいぶギリシャがね、あの、長そうな予感がしてるんでね。うんまあ、ローマにしたらもっと長いから。あ、そっか。そうだね。確かに。ローマはも,もう数倍あるけど。うん。マジで10倍ぐらいあると思う。<笑>まあでも、こっからギリシア人の物語の話が、おそらく5、6回は少なくともね、続くと思うんで。うん、そうだね。はい。まあちょっと個人的にも、次のペルシアの動向は気になるんで、次回も楽しみにしてますんで。はい。はい。お願いします。じゃあ、そんなところで。はい。今日は以上ですね。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。